0: Todos hemos escuchado alguna vez a nuestros abuelos decirnos no dejes comida en el plato y muchos sentiremos que no comprendemos a los jóvenes de ahora, porque en nuestra época se hacían las cosas diferentes. Esto no quiere decir que el mundo esté predestinado al éxito o al fracaso por los jóvenes, pero sí nos habla que hay conceptos que cambian con el paso del tiempo. Hoy... Vamos a visitar las distintas lentes que ven el mundo llamadas generaciones.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Mayra y junto a Auca vamos a transformar esta charla sobre generaciones en un podcast.
0: No mencionamos qué experiencia tuvimos sobre las generaciones. No, podemos contar que...
1: de qué generación somos nosotros.
0: Ok. Somos vale. una generación como. ¿De qué generación sos, May?
1: Yo nací en los 90, así que, eh, según lo que investigué, me, soy millennial.
0: Sí, yo también, soy categoría 91. Igual siempre había pensado que los millennials habían nacido durante los 2000 o después de los 2000, mm. como que yo, ver, en primera instancia, antes de saber de todo este tema, creía que los millennials eran la generación siguiente en los artículos que leí en internet eran, eh, no sabía cómo eran pero decían que los millennials les gusta trabajar desde casa los millennials no quieren esforzarse los millennials no quieren trabajar etcétera, bueno artículos todos boomers sí,
1: bueno, ¿sabes qué? yo recuerdo en mi, en mis 20 ¡ah! como si fueras un montón bueno, si fueras un montón <risa> Que, que recuerdo que había mucha gente de mi edad, por ahí apenas un poquito más grande, que bardeaba a los millennials. Ay, estos millennials vagos de mierda que no quieren trabajar. Claro. Y re que esos mismos que bardeaban y yo que estaba en ese grupo éramos los millennials. Pero como lo de las generaciones es como se sabe como a posteriori, era como que, que nadie entendía bien dónde estaba el límite en ese momento.
0: Sí, así es. Bueno, eh, partamos de la base que todo el info que averiguamos, eh, tanto Mayra como yo, se aplica únicamente a Estados Unidos, el país Estados Unidos. Es una lástima porque vivimos en otro país y el mundo es más variado de lo que sucede en Estados Unidos. Pero lo que, lo que pasa es que la gran, 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 gran mayoría de estudios de este tema son todos yanquis, Así que uh -huh. bueno, vamos a exponer acá los principales. Eh, efectos generacionales que sucedieron en ese país y podemos hacer después un paralelismo con algunos sucesos argentinos pero en general eh, los estudios académicos están muy orientados a determinados espacios culturales. excelente para definir la generación es toda la gente o grupo de personas de un país de una edad similar que vivieron en experiencias similares definición bastante obvia pero las generaciones varían de país a país. Eh, sobre todo vamos a hablar de las occidentales en mayor medida porque estamos más este, cercanos a la cultura estadounidense que a la cultura oriental de todos los países. Eh, a su vez, cada país vivió cosas distintas, entonces eh, la generación de la caída del muro de Berlín es significativa un antes y un después. Eh, Independientemente que tuvo un cambio económico y cultural en el mundo, la concepción de nacer en un momento de la historia en la cual podías visitar tu vecino sin ningún problema, eh, no venís con cierta carga cultural que tus antepasados sí las tienen. Entonces las pueden reconocer más o tener más en cuenta, apreciar más, ya que ahora las tienen y antes no las tenían. Por ejemplo, en Armenia la gente que nació después del 91 se llama de generación independiente, porque justo se separó... La de la Unión Soviética en el 91. Mm.
1: Sí, sí, sí. Obviamente, cada país uh, seguramente acuñará algunos términos adicionales. Uh -huh. El tema es que, como acá el, los capos son otros, <risa> esos esos nombres como que no, no, trans, no trascienden.
0: Eh, así que, contame, May, ¿qué generaciones hay a través de la historia?
1: Bueno... Vamos a hacer un, como un repasito ligerito y vamos a empezar con la generación perdida. ¿Sí? La generación perdida es todo aquel que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial, y uh -huh. muchos de ellos fueron combatientes, obviamente. Eh, esta generación fue la que sufrieron grandes vacarrotas, eh, ya sea por fraude o por falta de apoyo institucional, y es una generación que expresaba constantemente su frustración. Uh -huh. eh, se considera que esta generación está compuesta por individuos nacidos entre, lo, entre 1883 y 1900. Se sabe uh -huh. que la última persona viva de esta generación murió en el 2008, así que no hay más. Generación perdida. Es más, se perdió la generación perdida.
0: Se perdió definitivamente. <ríe>
1: Exactamente. El nombre que se le dio a la generación perdida fue acuñado por una amiga de Hemingway que le dijo al tipo, you are a lost generation, y al tipo le reencantó, entonces la popularizó. Ay, qué bueno. El hecho de que sea perdida se refiere al espíritu desorientado, errante y sin dirección que tenían los supervivientes de la guerra. Eh, en el periodo inicial, en la posguerra. Uh -huh. O sea, después de la guerra no sabían qué hacer. Uh -huh. La siguiente generación fue la generación grandiosa. Eh, se define como las personas nacidas a partir del 1901 a 1927, uh -huh. que fueron una generación que fue moldeada por la Gran Depresión y fueron los principales participantes de la Segunda eh, Guerra Mundial. Eh, el término de generación grandiosa se popularizó a partir de un título de un libro en 1998, o sea, esta diferencia, ¿no? recién en el 98 le dieron nombre a esta generación, uh -huh. es loquísimo. En, en el libro se hace como un perfil de los americanos de esta generación y describió que los hombres y las mujeres de esta época no lucharon por la fama o el reconocimiento, sino porque era lo correcto. Okay. También se la conoce como la generación de la Segunda Guerra Mundial O la generación GI Por los, el nombre de los soldados americanos Obviamente uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial
0: uh -huh. Sí, sí en, este, en estos años, en el 2021 Tendrían más o menos entre 94 y 120 años O sea, bastante muertos la mayoría
1: Sí eh, La siguiente generación es la generación silenciosa Que va de 1928 a 1945 no sé si vos tenés ahí seguramente el dato. Se estima que en el 2020 la generación silenciosa abarcaba el 3,5% de la población mundial. Eh, es una, es, esta generación es muy pequeña porque, porque entre que estuvo la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, obviamente nadie tenía ganas ni tampoco recursos para andar preocupándose por tener críos.
0: Sí, aparte digamos que en esa época había muy pocos varones.
1: Y sí, sí, se habían ido a la guerra y por muchos... Pastor,
0: se, se redujo muchísimo.
1: Uh -huh. Así que esta generación terminó siendo como chiquita. Eh, básicamente se caracterizan por tener el liderazgo del movimiento por los derechos civiles, así como la mayoría silenciosa, que es de donde viene su nombre. Uh -huh. Para referencia, el término de mayoría silenciosa es un concepto social y político que se refiere al conjunto de la población que no emite juicios en público. ¿Sí? generalmente okay. por miedo, muchas okay. veces el concepto es un concepto que le encanta a los políticos, ya que afirma que todo aquel que no proteste en forma visible, es porque apoya al movimiento, partido o dictadura
0: sí, no sé si eso es específicamente en ese sentido, pero sí he leído de la generación silenciosa que son los que les gusta trabajar dentro del sistema más que en contra de él, como no les gusta estar en desacuerdo con el gobierno
1: tal cual, tal cual Sí, eso mismo. De en
0: general, que... donde hacía el gobierno estadounidense, pues sí.
1: Sí, probablemente porque trajera consecuencias. Así es. Eh, otros nombres que se les dio también fue eh, Lucky Few, no sé, ayúdame con la pronunciación, uh -huh. como unos pocos sí. afortunados, uh
0: -huh.
1: eh, que salió ese nombre en un libro en el
0: 2008. Uh -huh.
1: Lucky y, Few. Lucky Few, eso. Eh, la organi y además, para estar fuera un poco de Estados Unidos, la organización australiana... MacRindle Research, utiliza el término Builders para describir a los miembros australianos de la generación que llegaron a convertirse en la generación que literal y metafóricamente construyó la nación después de los años de la depresión y la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, exacto. Esta generación tendría entre 76 y 93 años en el año corriente, que es el 2021.
1: Son los abuelitos. Sí. La siguiente es la generación de los Baby Boomers. ¡Uh! Sí, se define a de las personas nacidas entre 1946 y 1964, uh -huh. durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, el mayor cumplió unos 18 años en 1964. La generación se caracteriza porque son una bocha. O sea, son un montón, hicieron un montón, sí. eh, y además por sus movimientos contra, eh, como con la contracultura en los años 60.
0: Claro. Piensen que después de la guerra hubo un gran auge de, en general de la civilización de listo, terminó la guerra, disfrutemos de la vida, disfrutemos de lo que tenemos, este, no nos, este, lo, lo, lo peor que podía pasar, la crisis ya pasó, estamos en el mm. momento alto. Exacto. Hoy en día tendrían entre 57 y 75 años, o eh, sea, los adultos mayores y capaz algún abuelo joven.
1: Uh -huh. Y para salir de Estados Unidos, en China, durante este mismo periodo, los baby los baby boomers fueron los que eh, vivieron la revolución cultuar, cultural y los que... los que, puta! ¿Qué me pasa con las palabras? Y estuvieron... <risa> Hoy no es un día de podcast para mi boca. Y estuvieron bajo la política de solo tener un hijo cuando eran sí. adultos. ¿Por qué? Porque eran una bocha también.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, acá, eh, justo en estas generaciones es donde se empieza a notar mucho lo de, lo de las generaciones. Porque no era algo que solo pasaba, sino que y, que, y que, se definió más adelante, sino que se notaba quiénes eran los baby boomers. Eh, y y ahí, y a partir de este momento, es cuando se empiezan a definir el mundo mediante generaciones. ¿Sí? Mira vos, ¿no sabía eso. O sea, sí existían las generaciones, pero es como que hubo un cambio no solo eh, cultural, sino que son todos estos. Son muchos. Claro, claro. definámoslos. Debe ser, también,
0: debe ser también similar a que los cambios en la historia se dieron cada vez más rápido uh -huh. y en los últimos 100 años se avanzó muchísimo más que los últimos 300 años, quizás. O sea, las. Las edades y las los cambios culturales, artísticos y demás son más cortos ahora uh -huh. de lo que eran antes por la, el flujo de información y demás que tenemos hoy en día. Entonces capaz de empezar a estudiar un poco mejor a, ahora de lo que era antes, más de lo que uh -huh. no se sabía que, que lo que era antes. Y el estilo, estatus quo no cambiaba tan, tanto como lo hace ahora. Uh
1: -huh. Bueno, y algo que vos habías dicho también es que... Eh... Los boomers llegaron como eh, a la mayoría de edad en una época de prosperidad y de subsidios gubernamentales uh -huh. para la vivienda, la educación. Uh -huh. Y entonces ellos eh, realmente creci crecieron creyendo que el mundo iba a mejorar con el tiempo.
0: Ilusos. Eh, crecieron con esas, no es que crecieron con esas medidas, sino que nacieron después de la crisis. Como decía en el principio, claro. sí, si nacieron después de la crisis, no sabes lo que es la crisis. Nunca supiste, realmente mm. te contaron de eso. Hay gente que nació después de los ataques a las Torres Gemelas y no saben lo que es el terrorismo, más o menos.
1: Mm. Puede ser.
0: O sea, eh, hablo de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Ay, sí. Probablemente en Argentina haya más gente que, que haya estado en los ataques a las Torres Gemelas y le da igual.
1: Mm. Se estima más o menos que corresponde al 15% de la población actual. Obviamente, ah, respecto a por qué se llaman así... Bueno, ahí se me movió todo. Eh, por qué se llaman así es obviamente por el aumento de la tasa de natalidad eh, furiosa. Eh, y la primera vez que se le llamó Baby Boomer fue en un artículo del Daily Express... Eh, en enero del 63. Uh -huh. O sea, eh, eh, a diferencia de los anteriores, que fueron como denominados... De, más o menos en la modernidad, hace poco... Eh, el término baby boomer fue un acuñado Básicamente dentro de la generación uh -huh. y, y se dio ¿Y sabe por qué se dieron cuenta? Porque se zarparon la cantidad de matricula matriculaciones Universitarias En eh, sí. el momento que ellos Mira Llegaron vos. a la mayoría de edad Bueno Y acá vuelvo a repetir Que el siguiente es la generación X Y es donde todos empiezan en medio a la mierda <risa> Porque sí. al ser más actual eh, es como un poco más difícil Hacer definiciones, ¿no? Está todo tan claro La generación X son aquellos que nacieron Entre 1965
0: y 1981 uh -huh. Tendrían y... hoy Entre 41 y 56 años O sea, uh -huh. un, un joven adulto Un joven adulto es demasiado no, no, Un, un adulto, adulto,
1: como la gente
0: Adulto, maduren <risa> chicos, no son más jóvenes <risa>
1: Eh, son los hijos generalmente de la, de la generación silenciosa y de los primeros boomers. ¿sí? Y son generalmente los padres de los millennials y de la generación alfa.
0: ¿sí? Eh, Z. Eh,
1: Z, perdón, sí. Bueno, con cuarenta y pico podrían ser los del alfa también.
0: <risa> sí, a los 36 años tener un hijo. Puede ser, sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia de generación? Por Dios, ahora me hiciste dar cuenta. ¿Eh? Imagínate que un generación X tenga un hijo de generación alfa. Que no solamente no es millennial y no es Z, que son muy, muy distintos esos dos. Mm. Imagínate que es alfa, que sí. nació ya existiendo... Bueno, no importa, me estoy adelantando. <risa> okay. Sigamos sigamos con los X.
1: En su momento, cuando, cu cuando salieron, iba a decir... <risa> cuando... <risa> cuando
0: salieron al mercado y se podía comprar...
1: Eh... Básicamente, más o menos, en los 90, digamos, ahí cuando... Vamos a decir que al principio a la generación se la caracterizó básicamente por ser holgazanes, cínicos y desafectos.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero ahora en la mediana edad se los, los investigadores los describen como que son activos, felices y que logran, logran un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Qué diferente, ¿no?
0: Sí, yo, yo he leído también que el estereotipo de generación X fue que siempre son vagos y sin dirección en la vida sin motivación y más interesados en la cultura pop mm. eh, en realidad tuvieron menos adultez tradicional, lo que se podría mm. llegar a decir, y que pero no quiere decir que no fueron exitosas en lo que hicieron o sea, mm. fue, tuvieron una vida totalmente felices sí. y adineradas
1: uh -huh. eh, especialmente por eso que decía hay otra, algunos le llaman incluso a la generación de la llave porque eh, esto debido a que tenían como una menor supervisión de los adultos en comparación con generaciones anteriores, y esto se debió obvi obviamente al aumento de las tasas de divorcio y a la mayor participación de las mujeres, las madres, en el mercado laboral, Claro. que antes tenían toda la disponibilidad del mundo para cuidar a los pibes.
0: Claro, claro, exacto.
1: Otro nombre que se les dio a la generación X también en, en un tiempo fue la generación MTV.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Básicamente eh, por las influencias culturales que tuvo la generación en cuanto a los géneros musicales como el grunge, el hip hop, uh -huh. y entre otras cosas. Sí, eh,
0: los new y lo que sea, porque hay un montón de new algo en géneros de música. <risa>
1: y sabes que acá es como que me fue bastante complicado entender por qué miércoles le pusieron la generación X eh, porque nadie sabe en medio de dónde salió, por ejemplo en un momento se, se le puso el nombre debido a un libro que se llamaba generación X, que salió en 19, eh, 1965 que trataba uh -huh. sobre la cultura ju juvenil popular británica hoy se me lengua la traba eh, o por el lanzamiento de eh, una novela que se llamó Generation X, X perdón Tales for a... Aceler, Aceler, ¿Cómo se pronuncia? Acelerado.
0: Accelerated.
1: Accelerated Culture. Ese es el nombre. ¿Quién escribió ese libro? Ah, escrito por un autor canadiense. No voy a dar nombres porque nadie se los va a acordar y a nadie sí, le importan. Es.
0: Y no se puede escribir también fácil.
1: Bueno, eh, también... Le llamaron Generación X en un artículo, en, un, en una revista. También hicieron, puede ser que sea una referencia a la banda de Billy Idol Generation X. Es como que hay muchas cosas que pueden haber definido que se llama Generación X, claro. pero no es como que dice es por esto. Bueno, y después eh, hubo otro libro que fue escrito por un tal Paul Fussell, que no sé dónde es, que hablaba sobre las clases americanas, y en su capítulo final nombró una categoría de X, que son las personas que querían eh, salir del típico estatus de dinero y ascenso social que tan eh, a menudo enmarcaba la, la existencia de las personas sí. de esa época.
0: Yo que ya leí este tema, eh, me, me suena muy eh, coherente, mm. muy, muy sensato, según lo que leí de la generación X. Sí, sí, sí. Eh,
1: la siguiente generación... Acá entramos nosotros, los millennials. Y acá eh, ya dijimos que en el otro ya había problemas, porque como es todo muy reciente, todos los límites están un poco complicados. Uh -huh. Yo tomé como referencia, después de 800 millones de lugares con fechas distintas, que los millennials están entre 1982 y 1996. El Yo mil... tengo
0: las mismas fechas.
1: Excelente. bien. <risa> eh, básicamente... Acá es cuando la gente se empieza a dar cuenta, che, esto eh, no es solo Estados Unidos, los millennials son diferentes en diferentes partes del mundo, porque obviamente depende mucho de las condiciones sociales, económicas y culturales. sí. Claro. Tanto como hay gente que tiene acceso a tecnología como gente que no.
0: En, en esta época tendrían entre 25 y 39, 40 años, uh -huh. los millennials. O sea, serían los jóvenes adultos o los primeros profesionales.
1: Exacto. La generación está básicamente marcada por un mayor uso y más familiaridad de las comunicaciones, los medios de comunicación, uh -huh. las tecnologías digitales, y se estima que aproximadamente son el 22,4% de la población mundial. Uh -huh. Otros nombres que se les dieron, sí. Eh, al inicio se los denominó como generación I. Sí, pero, no sé si ya lo dije o no, pero las generaciones no pueden tener un nombre que haga referencia a una generación anterior. ¿sí? Porque la idea, ah, no de, la, la idea de ponerle nombre a una generación es que realmente con el nombre vos identifiques eh, algo que, que realmente los marcó. Claro. ¿sí? No, no podés llamar generación IX post-boomer, porque es como que no tienen claro. identidad propia. claro, <ríe> exacto, ¿Entendés? Entonces, eh, al principio se los denominó generación I como un nombre provisorio hasta que uh -huh. con el tiempo como que se adoptó el término millennial. Uh -huh, uh -huh. A los millennials también se los llegó a llamar eco boomers. ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué, ¿Por qué te reís?
0: No tiene nada que ver.
1: Sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los, los boomers eran una bocha y los millennials son hijos de esa cantidad de gente. Por lo tanto, los millennials son un montón también son el eco de lo que fue la generación boomer. ¿Se entiende?
0: Ah, hecho, no de eco de economía.
1: No de economía, sino de un eco... Ah,
0: de... O, de, o de economía o de eh, ambiental, quise decir, no de economía. Mm. Eh, como los boomers, pero medioambientales. No, 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 no. Por ¿Se refieren Dios, como ¿Qué es que eso? es
1: eh, el resultado de la cantidad de personas que hubo en, con los baby boomers. Nosotros claro. somos una bocha. Es más, ya superamos en cantidad sí, a, los, sí, sí. a los boomers.
0: Somos lo, la principal, la, 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 la generación con más, ¿Estamos más a... población en Estados Unidos y probablemente en el mundo también.
1: Tengo como un de referencia 22,4% de millennials uh -huh. en el mundo. Uh -huh. Bueno, y el nombre se debe a que en un momento se dieron cuenta que los pibes que iban a nacer a partir de 1982, iban a llegar a su edad adulta, no a su edad adulta, sino a su mayoría de edad, alcanzando los
0: 2.000. Claro.
1: Y esa es la razón por la que básicamente se les puso eh, millennials. Así es. Eh, básicamente los millennials somos todos aquellos que vivimos o la pubertad o la adolescencia en el cambio de, de milenio. De
0: milenio, sí. Sí, 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 sí.
1: ¿Y qué más? Yo tenía, sé que tenía algo más esto me copó que hay gente que incluso la llama la generación yo por respecto a un libro que salió en 2006 que se llama Generation Me Why Today's Young Americans Are More Confident Assertive and More Miserable than Ever Before.
0: Dios <risa> mío, estoy en desacuerdo con esa afirmación, pero bueno. Eh, que eh, si, si lo pudieras traducir, cómo sería serían?
1: la generación yo. ¿Por qué los jóvenes americanos son más confiados, asertivos y más miserables que, que nunca antes? Sí. Algo así.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno.
1: <ríe> y bueno, sí, también hubo otros, también de Mimi Mi Generation. ¿Qué más? Bueno, nada más. Como eh...
0: Windows Me y todo lo demás.
1: Sí, Windows Me. <ríe> <ríe> Y pasando a la siguiente generación, que es la generación Z, son aquellos que nacieron en 1996, hasta quién sabe cuándo, porque no está definido todavía. Muy bien, ¿cuál Acá. es el corte?
0: Tendrán entre 9 y 23 años, 25 años, ponele.
1: Uh -huh. También se les dio el nombre como o centúrica, pero por lo que dijimos antes no uh -huh. pueden tener un nombre que haga referencia al anterior. Igual, la generación Z también es un nombre como provisorio hasta que se defina uh -huh. bien un nombre.
0: Perdón, yo recién aclaré que eh, desde 1998 o 96 hasta 2010 eh, yo tengo una generación más que es la generación alfa. Son sí, más sí, sí. De todos. También la tengo. Ah, ok. No, 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 no.
1: Eh, pero como no está definida el fin de la generación Z tampoco está definido el comienzo del alfa.
0: No, ya, mm. hoy en día es muy difícil aclarar dónde empieza uno y termina uh -huh. otro. Después en el, con el diario del lunes en la historia se va a ver más claramente. Claro, no, obvio, a partir de que salió Facebook o a partir de que se usó más X cosa, es claro el, el, el crecimiento de este tipo de generación.
1: Uh -huh. Pero se estima más o menos que tendrá que ver con los fines. Eh finales o mediados de 2000 aproximadamente.
0: Sí, o la década de 2010. Uh
1: -huh. Pero obviamente hay poco consenso en cuanto a la, a la terminación. La mayoría de las personas obviamente de la generación 7 han utilizado internet desde muy joven y se uh -huh. sienten extra cómodas con la tecnología y los medios sociales.
0: Así es. Yo la encontré como iGen, como el uh -huh. iPod o el iPhone, la iGen sí por la, te, el efecto
1: ahora, de... Ahora te voy a tirar todos los nombres que hay. Ok. No, bueno, bueno. <ríe> se estima okay. que las personas eh, de la generación Z corresponden un 23 aproximadamente de la población mundial. Uh -huh. Obviamente no tienen un nombre definido, ya que a pesar de que ya nacieron <ríe> y hay muchos y hasta hay mayores de edad, no 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 está definido todavía porque no se sabe más allá, no se sabe mucho todavía de esta generación más allá de esta comodidad uh -huh. con la tecnología. Claro. Eh, e incluso se hicieron se hizo una encuesta en el 2005 y salió que un nombre posible para esta generación sería Homeland Generation por el hecho de que se quedan, que prefieren quedarse en su casa antes que salir.
0: Sí, yo también escuché esa, ese nombre, uh -huh. lo leí enrollado.
1: Bueno, y ahora viene la sarta de nombres que se les pueden dar porque todos, como dijimos, no sabemos. El... Si repetiré sin soplar, iGeneration, <risas> o iGen, si, si lo querés acortar, Gentech, Gen Wii, Net Gen, digital, nat digital Native, aunque el nativo digital también hace referencia a los millennials, así que los japoneses en realidad le dijeron Neo Digital Native, o sea, los nativos neonigitales, uh -huh. los, pl los plural, los post millennial, uh -huh. los Delta Generation, por Delta, por el cambio, uh -huh. eh, o los Internet Generations, porque ya nacieron con sí. el Internet.
0: Sí, sí. Sí, el internet te la creo, o los Delta, pero los otros de Tech, nativos digitales y NetGen, por Network Generation, uh -huh. los encontré todos por generación Alpha, y me parecen mucho más sensatos decirles a Alpha el Tech Generation que a la generación Z, que es como, ¿viste como entre la generación X y la generación Z está ese traspaso de, hubo gente que usó grabadores de, de Walkman? O uso MP3 antes de tener un celular smartphone. Bueno, así como nosotros tuvimos ese traspaso, la instalación del internet de lo que es hoy en día, en el 2021, tuvo un traspaso entre lo que es de 1996 a 2011, 2020. Uh -huh. Entonces creo que ese traspaso, ese segundo traspaso sería la generación Z. Es como el Millennial sí. 2.0 No, mí. Para,
1: para, ¿sabes qué? Eh, me, eso me hace acordar algo que leí sobre la generación X Que la generación X es como una generación Entre, entre medio de dos grandes generaciones Que son los boomers y los millennials Es como que no están 100% definidos Y yo creo que eso mismo le va a pasar a la generación Z Como que va a estar en medio de dos generaciones Como sí. grandes
0: Sí, eh, sinceramente sí,
1: sí, Bueno, nada, eso para, para la generación Z y, por, obviamente, no tienen nombre. Eh, la generación alfa, o sea, su nacimiento, su comienzo es indefinido y su finación indefinida, pero debe estar uh -huh. alrededor de 2010, como dijiste. Eh...
0: Yo tengo que más o menos va a durar hasta 2025, estiman, por ahí. Mm. Porque todas las generaciones duran entre, qué sé yo, 15 años, aprox entre 12 y 18 años. Mm. Y si haces 2011 más 12, más o menos te da 2025.
1: Mm. O sea, hay que ver qué pasa en medio, por ahí pasa algo muy relevante claro, que cambia bueno, todo.
0: Sobre eso voy a hablar más tarde uh -huh. en el podcast, que va a ser la teoría de las Fourth, fourth Turnings. Uh -huh. Es algo bastante raro creo, que encontré.
1: Como dijimos, eh, los investigadores consideran aproximadamente eh, los primeros años de la década del 2010 como, eh, como, edad, como años de nacimientos inicial, eh, uh -huh. oh, iniciales. Y a mediados de la década del 2020, como los años de nacimiento finales, eso que decías vos recién. Uh -huh. Son definidos momentáneamente con la primera letra, letra del alfabeto griego, porque después de la Z no hay ninguna letra.
0: Sí, y, porque no, y no daba a ponerle sí, A. Ah. Claro, históricamente también siempre después de la Z vino la alfa, en, uh -huh. un montón de cosas, uh -huh. en ciencias y todo lo demás.
1: Y es la primera, es la que se considera que es la primera en nacer completamente en, en el siglo XXI. Así es. Eh, la mayoría de los miembros son hijos de los millennials. O sea, ¿dónde están nuestros pibes?
0: Uh
1: -huh. <ríe> y se estima que para 2020 eh, abarcó el 17% de la población mundial. Uh -huh. El nombre salió de una encuesta, eh, porque no le querían poner generación A. Y, y otra, hay una... El MacRindle Research dice que se inspiró también en el nombre en la denominación de los huracanes. Eh, respecto a la temporada de huracanes que hubo en el Atlántico de 2005, que como se habían agotado también los nombres y las letras del alfabeto natino, no. eh, también las tormentas <risa> empezaron a nombrarse con letras griegas.
0: Dios mío, yo aprendí en, en hidrología que a los, a los huracanes en Estados Unidos le ponen siempre nombres de mujeres desde la A hasta la Z. Entonces uh -huh. cuando vos decís huracán Katrina, que fue muy popular en no sé qué año, del 2000, este, es porque antes hubo desde la A hasta la K de huracanes y hubo más todavía en el año pero es por eso entonces que haya más de 28 huracanes en un año es como un montón un montón
1: así que bueno ahí con estas generaciones como que terminamos el resumen de todas las generaciones desde la generación perdida de 1883 hasta hoy momentáneamente uh -huh. con la generación alfa
0: así es Como eventos formativos, la generación grandiosa tuvo la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial. Eh, la generación silenciosa fue el post-war American Dream, o, o el, el sueño de, de que después de la Guerra Mundial va a estar todo bien. La guerra coreana, la carrera al espacio, la llegada a la luna, la guerra fría y la, el tema atómico. Los baby boomers tuvieron sobreviviendo durante la guerra de Vietnam, protestas, Kennedy, Martin Luther King, la renuncia de Nixon, Woodstock. La generación X tuvo la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el SIDA, MTV y los videos de música. Los millennials tuvieron el accidente de las Torres, el atentado de las Torres Gemelas, la elección de Obama, el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, Todo en del 2008. <risa> Internet, sí, todos estos eventos son todos yanquis. Y la generación Z convivió con el terrorismo global, la, la elección de Trump, el Brexit, las redes sociales, YouTube y el contenido digital. Entonces, a partir de estos eventos, cada una de las generaciones tuvo eh, representatividad en su forma de vida, de creencias y cómo se transformaron de lo, desde donde venían, siempre uno está en cierto contexto, hacia dónde van, qué es lo que significan. Entonces, eh, voy a empezar a nombrar un poco de todas las generaciones eh, mezcladitas, más o menos, rondando un tema conectados uno con el otro. Dale. Se dice que la Greatest Generation, o la Generación Grandiosa, crearon la est Estados Unidos Moderno a costa de décadas de mucho trabajo y esfuerzo mente. En respuesta a eso, la Generación Silenciosa, que es la que siguió, quiere como que, que conservar ese sistema que le dieron sus padres, porque no les gusta estar en desacuerdo con el gobierno, quieren mm. sentirse parte de él. A partir de él se dieron cuenta que los baby boomers, eh, como que no todo estaba bien, había un montón de mujeres que no podían votar, este, y no, no tenían. El, el trabajo social estaba muy repartido entre varones y mujeres, estaba muy establecido que la mujer tenía que quedarse en casa cuidando mm. a los hijos, entonces empezaron a involucrarse fuertemente en los derechos civiles y estaban motivados para cambiar el mundo paréntesis, fíjense que los baby boomers se definieron al principio para cambiar el mundo hoy en día un baby boomer vos le planteas <risas> una idea de alfa o hay y te dice que no entonces, qué loco como alguien uh -huh. en su época fue eh, eh, revolucionario uh -huh. hoy en día es conservador
1: y te va a pasar a ti no estás en onda Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que
0: traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Para nada, maestro Nosotros vamos a rockear por siempre Forever, forever Forever, forever eh, La generación X tuvo realmente poca, relativamente pocos nacimientos fue como el hijo del medio entre dos grandes generaciones, entre los boomers y los millennials, así que es como que nacieron, dejaron su impronta muy fuerte en la historia, pero no son muchos no son muchas personas, así que son bastante originales y únicos se representaron por ser eh, por separados y están este son sobre todo individualistas, como cada uno tiene su propia cultura urbana y gustos personalizados, no son muchos eh, re representados por eventos sociales grandes en el 2016, los millennials sobrepasaron en población a los baby boomers. Comparados con otras generaciones, es menos probable que formen parte de un grupo religioso, militar y partidos políticos.
1: Mm.
0: La generación 7 se, se, analiz se analizó y se predice que va a trabajar más duro. Que los millennials iban a ser más ansiosos debido a que crecieron en un post 9-11 mm. y la crisis del 2008. Son la primera generación que no recuerdo una época antes del internet. Los claro. smartphones o las redes sociales. Imagínense que eso hoy en día está tan natural que es muy difícil no pensar en eso pero explicarle mm. a alguien que nunca lo vivió es aún más difícil todavía.
1: A mí me parece loquísimo, al menos en nuestra generación los, los millennials que que pasamos, por ejemplo, solo pensando en la música, pasamos de todo. pasamos, Yo recuerdo de chiquita tener los discos, de, eh, que tuvieran los discos de vinilo y cuando sean. Sí. Y después pasamos a los cassettes. Y nosotros creo que sido la generación que nos robábamos la música de las radios.
0: Claro.
1: <ríe> y después pasamos a los CDs. Ay, por favor, cassettes. No, igual, ojo,
0: porque vi vinilo, si bien nosotros llegamos a tocar algo, lo característico de vinilo para mi generación X. Y el Walkman claro, fue, el, fue en la adolesc época adolescente Era del Generación X también Y nosotros subimos más el tema del CD Y el MP3 es más noventas, ponele
1: No, no sé, pero yo recuerdo Haber tenido vinilos Recuerdo haber tenido cassette a full Walkman, o sea, yo me iba al, A las salidas del colegio Cuando nos íbamos de viajes De egresados, ese tipo de cosas Con Walkman uh -huh. eh, Después los CDs, nunca llegué a tener un Digman Porque decían que te saltaba cuando caminabas
0: Sí Sí, sí, cierto
1: Luego pasamos al MP3 Y después pasamos a los celulares Con música O sea Tuvimos tantos dispositivos
0: Todo. Un montón de aparatos Un montón de aparatos Y un basura montón. también
1: ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue en un transcurso De, de 15 años? 20 años
0: 30 años, ponete Nada Sí, sí, totalmente
1: no, eso me pareció tremendo eh, Y que los, sí, y que, sí, los, sí, sí. que los, las nuevas generaciones No conozcan Lo único que conozcan es internet y tener música en el celular Y que eso seguramente claro que, se va a mantener por mucho tiempo
0: Y todo eh. on demand Porque apretas play en Spotify y funciona sí. y, y nadie sabe cómo mierda funciona Pero atrás de eso es un montonazo <risa> de cosas sí eh, eh, Lo mismo eh, Últimamente estoy investigando mucho Sobre el internet y las redes Y todavía me sorprendo cada vez más De la cantidad de capas que se le fueron agregando A lo digital es, es impresionante uno no se da cuenta de la cantidad de niveles de la gente que trabajó para que el internet funcione como hoy funciona el día eh, pero bueno volviendo uh -huh. este, en la generación grandiosa se empezó a transformar gradualmente la demográfica desde más agrario hasta más urbano este, esta generación fue la última que tuvo cosas tan orgánicas como granjas y cultivos nativos después hubo un gran plazo por la historia que fue todo industrializado, las latas de, de, de latón eh, que circularon por el mundo conservantes y todo lo demás y ahora hoy en día estamos volviendo otra vez al tema orgánico porque nos dimos cuenta que capaz los químicos no son tan buenos como pensábamos eh, la generación silenciosa se, se describió algunas veces como seria y fatalista y popularizaron la crisis de medianidad y el divorcio se transformó en más común. Uh -huh. ¿Viste como dicen el divorcio que a veces es más común ahora?
1: Sí, pero ellos lo bueno, olvidaron.
0: Se dice que se empezó por la generación silenciosa. Uh -huh. eh, en el 2016 fue la última elección presidencial en la que la mayoría de los votantes eran baby boomers. A partir de ahí fue votaron más la generación X, eh, perdón, los millennials, la porque millennial. las X demasiado pocos. Uh -huh. eh, a pesar de que los millennials empezaron a trabajar durante la crisis del 2008, ven su futuro más positivo que las generaciones anteriores. En el 2015 superaron a la generación X para convertirse en la mayor fuerza de trabajo en Estados Unidos. Uh -huh. Y la generación Z crecieron con un presidente afroamericano y matrimonio en el mismo sexo como derecho constitucional. Y debido a esto, se sienten más cómodos frente a, frente a algunas problemáticas sociales y viven en el mundo cada vez más multicultural.
1: Por eso es que también se lo, algunos lo denominan como plurals, como que la diversidad. Que, claro. Que ellos ya tienen como incluido el tema de la diversidad que claro. los que no nacimos con eso.
0: Al mismo tiempo la, la, la demográfica en Estados Unidos se fue repartiendo cada vez más entre blancos, negros, asiáticos y demás A más una distribución más equitativa Entonces eso ya ellos ya conviven en un mundo multicultural que antes no estaba Por eso eh, otras generaciones anteriores tenían más problemas para insertar otras eh, razas eh, o culturas en su, en su pueblo como estado, Etnias, ahí está, uh -huh. gracias eh, Como lo hacemos ahora
1: uh -huh. Eso es todo hablando, obviamente, eh, de Estados Unidos. Acá somos toda una mezcla, siempre así. Sí, que... sí, obvio. Uh -huh. todo, todo,
0: esto, todo el episodio está marcado en sí. Estados Unidos. Después haremos los paralelismos donde sea. Uh -huh. eh, en, con respecto a la educación, había una gran diferencia entre el miembro más viejo y el más joven de la generación grandiosa. El, con el paso de los años, la educación cambió muchísimo en los 26 años que duró la generación uh -huh. grandiosa, desde 1901 a 1927. La generación silenciosa tuvo más empleos que la generación grandiosa y los baby boomers. Sin embargo, el 88% de las mujeres no estaban trabajando. Uh -huh. Y la edad promedio en la, que tuvieron, en la que tuvieron hijos es la más joven de todas las generaciones. Vivieron en este auge de, entre guerras o luego de guerras no en la babies. cual... Claro, en la cual era necesario trabajar sí o sí, hagas lo que hagas, posiblemente muchas mujeres también. En esa época, las mujeres, recuerden que no trabajaban, no, uh -huh. no estaba visto socialmente aceptado y funcionaban así. Uh -huh. eh, los baby boomers vivieron todo este tiempo de alta, sí, de fiesta, locura y, y satisfacción de forma revolucionaria. Serían eh, los 70s, 80, ¿no? Eh, los. 50, 60. Claro, pero no, eh, por...
1: su adolescencia y Ah, tenés juventud, razón, sí. 70, 80, sí, sí, o sí. sea, la joda loca, los afros.
0: Claro, <risa> claro. También hubo una revolución sexual bastante grande. Mm. Eh, se avanzó con la pastilla del día después. Hubo una gran fuerte caída de las, per las mujeres que permanecían vírgenes hasta el matrimonio. Eh, no hay información sobre los varones. Tengo <risa> sí, conseguirla, pero no la encontré. No sé si los varones también se... se conservaban su virginidad en matrimonio o iban salteando entre las chicas que ya no eran vírgenes, no sé.
1: Dudo, dudo. Para mí que... No lo sé,
0: no sé. No hay información. N
1: nunca estuvo tan mal visto que el tipo vaya por ahí dejando su su Sus miembro amiguitos. en agujeros ajenos.
0: Claro. Eh, la generación X son la primera en que las mujeres están más educadas formalmente que los que los hombres. Uh -huh. El 55% de las startups, los proyectos iniciados por, por personas indi individuales, vienen de la generación X. Uh -huh. O sea, iniciaron cada uno su de forma individual lo suyo.
1: Ah, sí, había leído que eh, se destacaban como que son los más eh, em empresariales, como que ellos son los claro. que, que emprenden.
0: Claro. Ojo, esto una vez más en Estados Unidos, porque mm. yo trabajé en Alemania y no se imaginan la cantidad de empresas chiquititas que hay. O sea, mm. Hay muy pocas empresas grandes, a donde, viví, a donde viví yo, ojo, no hablo por toda Alemania, pero hay muchas más empresas chiquititas de esta forma que las empresas grandes que estamos acostumbrados. Mm. Claro, los pilines con respecto a la generación silenciosa eh, se casan menos y es muy probable que las mujeres trabajen también. O sean solteras también.
1: Ni, ni hablar si estamos en Argentina, que no tienes opción porque te caga de hambre.
0: Claro, también, <risa> también. Y la generación Z coincide con la generación silenciosa que nacieron después de un periodo de crisis.
1: Mm. Esto
0: voy a volver más adelante. Que la generación silenciosa nació después de la guerra mundial. Y la generación Z nació después de la crisis del 2008, la guerra de Afganistán y una serie de crisis mm. en conjunto. Después unos datos un poco random, por ejemplo, que la eh, generación X es la que más deudas personales tomó de mm. respecto a las, todas las demás, eh, económicamente, y que más milenias se, se identifican como LGBT que cualquier otra.
1: Mm. Okay, okay.
0: La mayoría de la generación silenciosa fueron eh, religiosos pero en de, fueron cada vez en declive con el paso del tiempo. Capaz algunos se bautizaron, hablando del cristianismo, uh -huh. capaz algunos se bautizaron, pero no todos tomaron todos los otros sacramentos. Okay. Y sí se sabe que los millennials son notablemente menos religiosos, pero siguen siendo espirituales. O sea, no uh -huh. quiere decir que no crean en nada.
1: Claro, claro, claro. No, yo creo que se perdió, yo creo que eso sucede porque se perdió mucho respeto a las instituciones que manejan las religiones. Es por eso que tomaron un camino alternativo.
0: Claro, claro, exacto. Y como conclusión un poco de esto... Tomaron, es que al final... como nosotros. Sí sí, 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 sí. Como conclusión un poco de esto, al final tu generación no te define a vos, sino cómo vos interpretabas tu lugar en el mundo. O sea, puede ser que una persona nacía en el... No, 82 que entraría dentro de Millennial puede entrar como generación Z o que generación X depende de su orientación y forma de pensamiento uh -huh. no son compartimientos estancos estos uno puede compartir uh -huh. varias características de varias generaciones
1: claro es como lo que estamos nombrando son los arquetipos o sea lo, lo que los define en general
0: claro y claro.
1: más lo que vivieron
0: exacto porque exacto.
1: los eventos son los mismos pero cada uno reacciona como quiere Así es. o puede
0: hay un libro que se llama The, eh, The First Turning, eh, de dos autores estadounidenses, que se escribió en 1997, eh, más sobre la fecha más tarde. Eh, que dicen que la historia se repite cada 80 años eh, en Estados Unidos. A ver. Esta, esta etapa se repite, tiene cuatro subetapas, cada una de 20 años que se clasifican en punto máximo, despertar, desenredamiento y crisis. Entonces, relacionando este tema con las generaciones, el punto máximo es en el que está todo... ese clímax, llamémosle. Es en realidad la, la etapa después de que estaba la crisis. Después de que pasa la crisis, esto se siente como todo esplendor de, de, de placeres y de conformidad. Para relacionarlo con algo, sería la etapa de Baby Boomer o Generación Silenciosa, una parte de por ahí. Más o menos entre el 46 y el 64. Tuvieron el rock and roll, el programa espacial, el auto Corvette y el auto Mustang Tuvieron la máxima posibilidad de trabajo, poder comprar una casa, el máximo en general Es la edad de conformidad y de los placeres Después fuiste el despertar Que es como a partir de que surgieron todas estas cosas buenas Gente se empezó a dar cuenta que no está todo bien Que hay problemas en la, en la calle, que no están siendo visibles esto sería siendo del 64 al 84. Más o menos coincide con el plazo de generación X y un poquitito de los millennials. Mm. Acá empiezan a aparecer como la caída del muro de Berlín, el fin de la guerra fría, el SIDA eh, y el individualismo. Eh, es la edad de la no conformidad y de la justicia social a partir de ahí. Es la edad de la pasión en una época donde in se incrementa cada vez más la opinión de cada uno del individualismo. Después del 84, hasta el 2008, sigue el desenredamiento, que es cuando las cosas se empiezan a complicar. A partir de esta enuncia, en, enunciación de problemas, eh, empiezan a aparecer movimientos o, o direcciones sociales que empiezan a.
1: A intentar a, a, a hacer
0: Claro, hacer conflictos. Mm. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el 9-11, y las guerras en Afganistán. Esto sería en el. 1984 hasta el 2008 que concluye con la crisis la burbuja inmobiliaria y por último sigue la última etapa que es la crisis que sigue desde el 2008 hasta el futuro 2028 está estimado mm. que incluye la crisis del 2008, el coronavirus y las 40 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos actualmente mm -hmm. más o menos coincidiría con un poco de generación Z y generación alfa, un poco más Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Esto dice que cada 80 años la historia, again, en Estados Unidos, uh -huh. se repite. Antes de la Guerra Mundial, que ocurrió en el 1900, hasta 1945, 80 años antes estuvo la Guerra Civil, y 80 años antes estuvo la Guerra de la Revolución, o sea uh -huh. que se, pues, se podría empezar a ver los ciclos cada 80 años que se empiezan a repetir ciertas cosas. Sí, esto es generar una teoría como un poco... Yo no, no estoy tan de acuerdo, o más bien no la veo tan clara como la de las generaciones, pero es una forma de expresar esto. Está bueno debatir estos temas porque ponen en la mesa a ver dónde estamos y para qué estamos. Yo sí veo que coincide un punto máximo con el auge de las... El despertar. El auge de ciertos problemas sociales con el desenredamiento que, en che, hagamos algo respecto a esto, con la crisis de tenemos problemas y tenemos guerras acerca de esto. Después de la crisis, retorna a un punto máximo, que es, está todo bien, ya pasamos todo esto. Cada uno de estos e etapas tiene arquetipos, que serían, en el punto máximo, tenés los profetas, en el despertar tenés los nómadas, en el desenredamiento tenés los héroes, los que pelean cuando son adultos en la crisis, y en la crisis nacen los artistas, que son los que le dan la solución final como el monio para cerrar la etapa de crisis.
1: Mm. Sí, eso ahora que me haces eh, recordar, por ejemplo, la generación perdida que fue la que vivió la Primera Guerra Mundial y, y lo de...
0: La crisis del 20.
1: Eso. En esa generación hubo muchísimos, pero muchísimos escritores, artistas, eh, mm -hmm. y, ahora, y ahora que lo decís... Eh, eh, me viene, me viene a la mente eso, ¿no? De, claro. que, de que la generación perdida no solo se considera generación perdida a la generación de esa edad, sino a todos los autores, eh, artistas de esa época, uh -huh. de, de todo el claro, movimiento. Claro.
0: Sí, piensa que los profetas del punto máximo fueron, por ejemplo, Bill Gates y Steve Jobs, con, con diciendo como, che, todos podemos tenerlo con vista personal, y hoy en día es algo invivible si no tienes tu propia PC <ríe> o celular. Por favor. Bueno, un poco eso. Uh -huh. Eso. Es una, una teoría medio rara, pero me gustó. Interesante sí, para traerla. Sí, está bueno. A está,
1: es interesante esto de como, como... Yo no sé, yo la estuve imaginando como una curva, ¿no? Como que, uh -huh, claro, a, así claro, me lo imaginé sí, yo. Sí, sí. Pero el tema de, de, de los 80 años y demás es debatible. Porque cuántas a ver cuántos patrones iguales se encontraron. Dos.
0: Claro, <risa> exacto. Eh, sample size en <risa> igual dos.
1: Claro, o sea, no, no. El muestreo no... No, no, no nos sirve así es
0: así es así es así que bueno como conclusión este, vimos los temas de las generaciones en Estados Unidos otra vez, no hablamos de Argentina porque es muy específica en muchas cosas y no, no conocemos tanto la historia como para decir acá empieza una generación y acá termina claro además la generación funciona así
1: además el tema de lo que hablábamos recién lo de la crisis la, el desenredamiento acá es crisis constante así que
0: Claro, exacto sí, No aplica Todo el mundo <ríe> crisis
1: en, en, en ese no aplica esa teoría acá en Argentina Es crisis constante
0: Así que sí. por lo menos les, les, les habremos dado una buena influencia sí. De dónde vienen estos términos Y por, por qué se llaman así este, Eso, básicamente
1: Buenísimo Bueno, y algo que no aclaramos Es que este es el último episodio de la temporada
0: Así es. Este va a ser el último episodio de la temporada 1 y nos veremos en la temporada 2, que no sabemos cuándo todavía va a salir.
1: Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Así es, así es.
0: Haremos planes a futuro.
1: Uh -huh. Igual los temas ya están recontrapensados.
0: Sí, sí, tenemos <risa> varios temas adelantados, pero todavía no sabemos la fecha en la que van a salir los episodios.
1: Exactamente. Bueno, okay. así que no tenemos para anunciar el siguiente tema esta
0: vez. Es, es correcto. Espero que les haya gustado toda la temporada y cualquier duda nos pueden dejar un mensajito y lo podemos contestar incluso cuando no estemos grabando episodios en nuestras vacaciones. Exactamente.
1: Bueno, eso es todo. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Escuchá nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, podés encontrarnos en Twitter como hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire.com Si querés ayudarnos, dejá una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra Hablemos en el aire.